0: 第三十一集，当泰斯整天在黑牢里踱来踱去，心里乐开了花。这欢乐不时使他喘不过气儿来。他在床上坐下，用手按住胸脯。一听到走廊里有轻微响声，他便扑向门边。有一两次，他脑子里掠过一种恐惧。担心要来人把他跟这个他一点不认识的人分开来，可是他已经把这个人当做朋友来热爱了。于是他决定，万一监狱看守挪开他的床，低下头去观察挖开的地方，他就用瓦罐底下那块石头砸碎看守的脑袋。当局会判他死刑，他清楚的知道这一点，但是。正当那神奇的声音把他救活过来时，他不是快要因为烦恼和绝望而死去吗？傍晚时分，监狱看守来了。当戴斯躺在床上，他觉得在那里能更好的守住未挖成的出口。不用说，他用古怪的目光望着这个讨厌的不速之客，因为看守对他说：“啊、哦，您又快要变疯了吧？”当代斯一声不响，他担心他的嗓音的激动会泄露他的秘密。监狱看守摇摇头，抽身走了。黑夜来临，当代斯以为他的邻居会利用寂静和黑暗同他继续谈下去，但他算错了。黑夜过去，却没有任何声响回应他焦灼的等待。但第二天。监狱看守在早上来过以后，正当当戴斯刚从墙边移开床时，他听到间隔均匀的三下扣击声。他冲过去跪下：“是您吗？”他说：“我在这里。”“你的监狱看守走了吗？”那个声音问。“走了。”当戴斯回答。“他要到傍晚才回来。我们有12个小时的自由。”那么，我可以行动喽。”那个声音说。“哦，是的，是的，趁早，马上！我求你。”当太斯一半身子陷在洞口里，他双手撑住的那块地面似乎闪开了，他往后一退，这时一堆松开的泥土和石头落入洞口。这个洞口刚在他挖掘的洞的下面露出来。于是，在这个阴暗的、他无法目测洞底的深度，他看到露出一只脑袋、肩膀，最后是一整个人。这个人相当灵活的从挖好的洞中钻了出来。一个意大利学者，当德斯把这个巧手盼望了那么久的新朋友抱在怀里。把他拉到窗前，让射进黑牢的一点亮光照亮他全身。这是一个身材矮小的人，由于受苦而不是年龄的关系，头发花白，锐利的目光藏在灰白的浓眉下，依然黑色的胡子垂到胸前，脸上布满深陷的皱纹，青渠瘦削，很有个性的面容，线条坚毅。一望而知，是个更习惯劳心而不是劳力的人。来者的额头汗水淋淋，至于他的衣服，已不可能分辨原来的形状，因为已破成碎片。他看来至少有65岁，尽管动作中的某种矫健表明他或许没有由于长期监禁而显示出来的那么老。他怀着某种乐趣。接受年轻人热情的保证，他冰冷的心灵一时之间似乎重新温热起来，在同这颗热烈的心的接触中融化了冰块。他相当热忱的感谢年轻人的诚挚情感，因为，他为找到第二个黑牢深感失望，他原以为能得到自由的。我们先来看看，他说，是否有办法？不让监狱看守发现我来过的痕迹，我们以后的安宁就在于他们对发生的事一无所知。于是他俯身对着洞口捧起石头，尽管石头很重，他搬起来却轻而易举，将石头塞进洞里。这块石头拆下来时太疏忽大意了，他摇摇头说：“你没有工具吗？”您呢？当戴斯惊奇的问：“您有工具喽？”我自己制造了几件，除了锉刀以外，我有一切必须的东西：凿子、钳子、杠杆。哦，我很想看看您凭耐心和技巧制造的产品。”当戴斯说：“瞧，首先这是凿子。”他拿出一把。坚硬锋利的刀，套在一块山毛榉的木头里。你用什么做成的？当代斯问。用我床上的一根签子。我就用这把工具挖通引到这里来的路，大约五十尺。五十尺！当代斯惊叫起来。轻点儿，年轻人，轻点儿。常常有人在囚犯的门口偷听。他们知道我是单独一人，那没有用。您说挖了五十尺才通到这里吗？是的，这差不多是我的房间和您的房间相隔的距离。不过，由于缺少几何仪器来制定比例尺寸，我计算错了曲线，实际挖的不是四十尺的弧线，而是五十尺。正如我刚才对您说的，我以为可以一直挖到外墙，跳进海里。您的牢房靠着走廊，我沿着走廊挖，而不是从底下穿过您的牢房。我的全部伙计都白费力气了，因为这条走廊通向布满看守的院子。不错，当泰斯说，但这条走廊只靠着我的牢房的一边，而我的牢房。有四个方向呢。当然，首先有一面用威岩作为墙壁，要凿穿威岩，得有十个工具齐全的矿工干十年的活另一面大概靠着监狱长的套房的墙基，我们会跌落到显然锁上的地下室里，被人逮住。还有一面朝向。等一等，这另一面是朝什么方向的呢？这另一面是开着枪眼的墙壁，光线从枪眼射进来。这个枪眼越向外变得越小，只能让光线射入，连孩子都爬不出去。况且装着三排铁栅，甚至最疑虑重重的监狱看守也不用担心发生越狱的事。这不速之客一面提出那个问题，一面把桌子拖到窗子底下。爬上这张桌子，他对当 a 斯说当 a 斯听从他的话，爬上了桌子。他揣测到同伴的意图，用背倚着墙，伸出两只手掌，只自报牢房号码作为自己的名字。而当 a 斯还不知道他的真实姓名的那个人，以他的年龄使人猜想不到的灵敏，就像猫或蜥蜴一样，身手敏捷地爬上桌去，然后踏在当 a 斯的手掌上。”再爬上他的肩膀，他弯着腰，因为黑牢的拱顶使他无法站直。他把脑袋伸进第一排铁栅之间，从上往下俯视。过了一会儿，他赶紧把脑袋缩回来。啊，啊，他说：“我早料到是这样。”他顺着当泰斯的身子滑到桌上，再从桌上跳到地上。您走料到什么？焦虑不安的年轻人问，一面也从桌上跳到他旁边。老犯人沉吟了一下：“是的，他说，是这样。您的牢房的第四面朝向一条露天走廊，巡逻队从那里来回经过，哨兵也在那里监视动静。您确有把握吗？”我看到了士兵的筒状军帽和枪管，我赶紧缩回来，生怕他看见我。怎么办呢？当戴斯问：“您看到从您的黑牢里逃出去是不可能的，那么怎么办呢？”年轻人追问。“那么，老犯人说：‘上帝的意志是要服从的。’”一种逆来顺受的神色布满老人的脸。当泰斯既惊异又赞赏的凝视着这个带着深沉的哲理意味，就此放弃孕育了多年的希望的老人。现在，您肯告诉我您是谁吗？当泰斯问。啊、哦，我的上帝！好的，如果这还能使您感兴趣的话。况且，眼下我已无力帮助您了。您可以安慰我、鼓励我，因为我觉得您是强者中的强者。神父苦笑了一下。我是法利亚神父，他说：“正如您所知的，我从1811年起就关在紫山堡，不过我在弗内斯特雷尔堡。”已关过三年。1 8 1 1年，我从皮埃蒙转押到法国。那时我获悉拿破仑万事如意，老天给了他一个儿子。这个还在摇篮中的孩子被封为罗马国王。我远远没有料到您刚才告诉我的变化。这就是四年之后，这个巨人被推翻了。眼下是谁在法国当政呢？是拿破仑二世吗？不，是路易十八。路易十八是路易十六的弟弟。天意是古怪而神秘的，究竟为什么天意要贬黜他曾经抬举过的人，又抬举他曾经贬黜过的人呢？当泰斯注视着这个老人，老人一时之间忘却了自己的命运，却这样。关注世界的命运。是的，是的。老人继续说：“英国也正是这样，在查理一世之后是克伦威尔，在克伦威尔之后是查理二世，在查理二世之后是某个女婿亲戚，奥朗日亲王，一个自以为国王的荷兰省总督，于是对人民做了一些新的让步，制定了一部新宪法。”获得自由，您会看到这个局面，年轻人。他转向当代斯说，带着预言家所应有的深沉的炯炯目光注视着后者。您还年轻，您会看到这些的。是的，如果我出狱的话。